0: Fala galera rubro-negra, tudo beleza? Eu sou a Ebert e está começando mais uma análise pós-jogo do Brasileirão. E hoje um placar cheio: o Flamengo meteu um, dois, três, quatro, Paraná zero. Já estamos mal acostumados a placares elásticos e aproveitando a boa fase, gravando com a gente hoje meu amigo Bruno César.
1: Fala Bruno César, dá seu Fala aí, galera. Caramba, de novo numa vitória.
0: Isso aí. E também ele, William Fabrício. Fala, William.
2: Qual é a nação? Tudo certo? Olha aí, ó. Tô quase acreditando no título, hein?
0: É questão de tempo questão de tempo. As pepas que que nos aguardem. Vamos falar da partida? Flamengo 4. Flamengo 4, Paraná 0. Com gols de... Paquetá, Uribe... Vitinho, Henrique, Dourado e Vitinho. Isso aí, Paquetá, Uribe... São tantos gols que eu nem sei por onde começar. Paquetá, Uribe, Vitinho e Dourado.
1: É, na verdade foi Paquetá, Vitinho, Uribe e Dourado, mas enfim.
0: Isso que eu falei agora. É... <risos> Quem quer é começar a falar da partida? Um, um contexto geral do jogo. Não, não lance lance mas um, um... Um olhar geral da partida. Olhar geral...
1: Se o Flamengo tivesse apertado um pouquinho mais... Dava para gente ter saído com uma goleada histórica.
0: Simples é, né? Assim. O Flamengo não verdade, costuma apertar muito.
2: É. é. é assim, na Mas verdade... verdade... Até que saiu uma goleada que... Era esperada, né? Tipo, finalmente. Tipo, o time veio aí de... Alguns resultados bem expressivos... Com o Dorival... E a gente até comentava... Tipo, porra, jogo fácil... O Flamengo tá dando mole, um exemplo foi aquele jogo lá do contra o América Mineiro, lá, lá no Independência, né? lá no Horto, que a gente podia receber a vitória, apesar do América Mineiro ter vindo lá com umas visórias consecutivas, não ter perdido há muito tempo, mas aquela parada que a gente comenta sempre, né cara, o Flamengo joga fora com um time pequeno tem que golear, não tem essa não, tem que partir pra cima.
1: É, foi uma coisa que o Dorival parece que meteu na cabeça dos jogadores, né? Que é uma coisa que eu sempre pedi, que eu gosto de ver em time, cara. Fez um, luta pra fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e por aí vai. O time hoje em dia, ele faz o gol e e não se conforma com o primeiro, ele vai atrás dos outros, cara. Foi isso também que que foi um dos motivos pra gente ter saído com essa goleada até expressiva contra o Paraná, né?
0: E vocês... Já vem o, o, a mão do, do Dorival no Flamengo? Tem, tem o, o olhar do Dorival nessa mudança?
1: Fatalmente sim. O Dorival, ele sempre, pelo menos os trabalhos dele sempre foram desse jeito, né? O time indo para é, pra frente, buscando gols e mais gols. Foi assim no Santos, mas também o Santos é um time que, que perde isso, né? E, e dá chance para garotos e vai sempre atrás do ataque. No Flamengo não tá sendo diferente. É muita mudança de, de, de postura de, de, de realmente botar na cabeça dos jogadores Que a coisa era possível Não ficar naquela pasmaceira Que o Barbieri deixava De só ficar com aqueles toques improdutivos
2: é, O Dorival é, né? chegou aí já fazendo Milagre, né, cara Fazendo o Vitinho jogar bola Uma coisa que não via acontecendo há muito tempo ah, não, gente... não chegou a acontecer no Flamengo
0: né? Antes do Dorival
2: Pois é, ele não jogava bola, né? E acho que ele passou lá na igreja, gostei <risos> que o São Gilda cadeu.
0: Não é possível. É, possível. é, é uma, coisa eu, uma coisa que eu percebo nesse time agora, após Dorival, é que foi até que o Bruno César comentou. O time não tá enrolando mais com a posse de bola improdutiva, aquele, aqueles passes só por ter a bola. É, parece que a a, a mentalidade de ter a bola por ter a bola tá mudando no Flamengo o Flamengo está um pouco mais agressivo está um pouco mais indo a, a, a linha de fundo buscando finalizar os lances coisa que não era tanto assim na época do Barbieri o Flamengo tinha muita bola mas mas agredia pouco né é, colocava pouco o adversário em risco é, que, é verdade já, já vi um pouco de mudança
2: é, é, você principalmente ver. Lá, Bruno.
1: Não, só ia falar que pra você ver essa mudança Que até o Diego hoje entrou E o Diego foi pra cima O Diego não se preocupou tanto em voltar Teve só alguns lances que ele tava Lá atrás Pra poder ajudar na saída de bola Mas o, no, no gol do Dourado ele, foi, ele fez uma jogada individual Partiu pra cima, coisa que ele não fazia No, no, no tempo do Barbieri é.
2: é, exatamente Uma coisa que pode ter ajudado o Flamengo a imprimir esse ritmo aí além do, do fato novo, né, que é o treinador tempo de treino também a entrada do Ilharão, né cara, que dá um pouco mais de proteção lá atrás o time não se preocupa tanto em só ter posse de bola, porque tinha aquele, aquele receio de perder a bola e o Cuadja ter que se desdobrar para fazer a proteção sozinho né, e agora tipo, a gente está com uma, uma solidez maior na, no sistema defensivo, então acho que isso ajuda um pouco também sim
1: Apesar que hoje o, o sistema defensivo como um todo Não digo simplesmente A, B ou C Eles deram, deram Uns apagões rápidos ali Mas foi coisa boba Mas tiveram alguns lances de apagões Mas ainda assim tá muito sólido
0: Principalmente no comecinho do jogo, né?
1: Sim, o Paraná Veio pressionando, eu até me surpreendi ô, Caraca, cara, tipo, o Paraná sem assim, ganhar 300 anos a tanto tempo quanto o Marlos Moreno Não faz gol e vai querer fazer graça Logo contra a gente, cara
2: Hum, é,
0: é, é. vamos falar da partida em si Bom, a, a partida começou com, com o Paraná pressionando nos 5, 6 primeiros minutos né? conseguiram dois escanteios em papo de 3 minutos é. a, a, a zaga deu, deu um apagão como o Bruno Sosa disse agora mas não chegou a ter tanto perigo não, mas pressionaram no comecinho né
2: Ensinar... Lembra até o Fluminense, né, cara? Lembrou até o Fluminense. Você viu o nível que o Fluminense tá aí no campeonato.
0: <risos> então, o Paquetá com 19 minutos já abriu o placar, né? Isso. E, e trouxe uma tranquilidade já pro, pro resto do jogo.
1: E diga-se de passagem, a gente tem que. A gente tem que enaltecer o time na, na construção da jogada do primeiro gol porque eles foram muito determinados para poder roubar a bola. Coisa que o Flamengo fez muito hoje. De, Isso de ficar, também é Ele, ele sufocava o jogador do Paraná para poder roubar a bola e foi o que aconteceu. O, eu não lembro quem foi que, que chegou a roubar a bola, mas eu sei que passou para o Uribe que tipo é, aquele lance dos toques rápidos sempre ficar enrolando. Foi rapidamente e já passou para o Paquetá para poder fazer o gol. É,
2: e o Uribe fora da área, né, cara, vindo buscar o jogo. Ah, encontrou o Paquetá. O Paquetá bateu firme.
0: Isso né? O Uribe ele teve a calma. Ele não virou e saiu chutando que nem um doido. E nem se enrolou com a bola né? Ele de com toque só botou o Paquetá na cara do gol. Que avançou e teve também muita calma, muita frieza
1: pra fazer o gol né? É, mas o Uribe é isso daí, cara. O Uribe é bom jogador. Ele só precisava de sequência, de confiança. Ele tá mostrando a qualidade dele O cara, no, sei lá A gente tinha metido um gol antes só Contra o, o esporte Agora o cara em dois jogos meteu três gols já E poderia ter feito mais um Se não fosse a bela defesa do goleiro do Paraná Na cabeçada que ele deu no início do jogo
2: Nunca critiquei o <risos> Nunca?
1: Imagina nem, nem há registros disso Nem há Poxa.
2: Beleza,
0: e o primeiro tempo continuou nessa pegada, o Flamengo pressionando, o Paraná pouco oferecia perigo e acabou o primeiro tempo com 1x0 pro Flamengo.
1: Sim, é. E na, é. Foi um primeiro tempo que a gente já poderia ter ampliado mais esse marcador, mas acho que terminou bom pra gente de qualquer forma.
0: E o segundo tempo, rapidamente a gente já fez um gol, né? Com 11 minutos o segundo tempo. Não, o Vitio fez aos 6. Seis. Exatamente. 11 foi o do, do Uribe. Foi o do Uribe. Exatamente. Seis minutos do segundo tempo, o Vitinho já, já aproveitou um, um mole que a zaga do, do Paraná deu, tirando, tirando um mal o cruzamento, né?
2: É, um bate-rebate dentro da área. Meteu a perna esquerda, fez mais um gol e comemorou lá é, bravamente, com as mãos já aos céus, ajoelhado muito emocionado o menino, tá muito bonito de ver. <risos> Não, e pior que assim, eu ia, até, eu ia até comentar
1: com vocês na hora, só que eu acabei me esquecendo que hoje era jogo bom pro, pro Vitinho tirar a sanhaca de tanto tempo sem fazer gol, mas eu nem precisei falar nada. Isso aí.
0: E nessa jogada o cruzamento foi do Ilherão, né? O Ilherão subiu subiu bem, o Il- É, o Ilheirão tem jogado muito bem esses últimos jogos.
2: Rapaz, parece é. que o eu dizia na época que ele tava rejeitando proposta, e falou assim cara, esse cara tem que ficar, vai dar bons frutos (risos) você não dizia isso não,
0: cara (risos) quem dizia isso isso era o Bruno Del Souza
2: nunca critiquei (risos) o ele
0: é, é, e depois o gol do Uribe também de, de centroavante um golaço, descreve, um golaço. O gol do, descreve o gol do Uribe aí pra gente William
2: Um golaço que ele tá aqui por cima do goleiro Saiu lá como comemorando a lá Romário ele tá virando <risos> um ídolo já esse menino de... <risos> Isso só mostra Isso só mostra a
1: tranquilidade Dele E, a, e o como ele é efetivo lá na frente Porque se fosse qualquer outro Já ia logo se assustar com o goleiro
0: É, o Uribe tá ganhando confiança, né? Isso é bom, tá tá entendendo mais ou menos como funciona o o jeito de jogar do do time. Ele disse uma certa vez que lá no futebol mexicano para o futebol brasileiro é muito diferente. O futebol brasileiro tem muito muito mais toque, o jogo é muito mais pensado e, e o futebol mexicano não. Todas as jogadas é é tentando diretamente o gol, né? Tentando a finalização do, é em busca da finalização o tempo inteiro. E ele está sentindo, ele sentiu essa diferença. Mas parece que agora ele já acostumou. Ele recebeu um passe do Vitinho, né? Um... Sim. Um... Para disputar a corrida com com os dois defensores do Paraná, chegou na frente, chegou antes do goleiro, botou por cima, um, um golaço, um gol de centroavante. É isso que a gente precisa, como para um centroavante ele ser bom de cabecear de cabeçada ser bom de, de pivô ser bom pra continuar as jogadas e na velocidade também apresentar uma boa velocidade e, e chegar com fôlego e com, com consciência pra finalizar
1: tá escutando o peruano maldito?
0: <risos> <risos> bom e pra encerrar já no, no, no fechado. as luzes isso, no apagar das luzes. É, teve o gol do ceifador. Escreve esse gol do ceifador pra gente, Bruno César.
1: Ah, esse gol do ceifador foi aquele gol típico de centroavante, aproveitando. aproveitando aquela bola que sobrou dentro da área depois de uma jogada maravilhosa do Diego. Uma jogada individual, a qual ele tabelou e. Peraí, peraí, peraí,
2: peraí. Você falou que a jogada foi maravilhosa e que o Diego é maravilhoso. Que
1: a jogada foi, <risos> mas o Diego também é maravilhoso, nunca critiquei. Tanto faz. Eu ah, ah, tá critiquei bom. Diego porra. aquele homem que homem, meu Deus que homem. ele fez, fez aquela penetração ui, dentro eu da parou. área Caramba. depois de uma tabela e que, ele, que ele não conseguiu finalizar infelizmente, que até seria realmente muito bom se ele já conseguisse fazer o gol, mas só que por causa desse rebote a bola se mostrou afeição para Henrique Dourado só daquela empurradinha de leve de direita, se eu não me engano ainda
2: Pra
1: foi para poder ceifar fina- de vez a vida do Paraná nesse campeonato brasileiro e nos dar essa alegria de ter mais uma goleada. Excelente trocadilho. Hoje eu tô demais, cara Você tá
0: Puta. Mas esse gol aí, assim, é, foi o mérito do, do Dourado de estar no lugar certo, na hora certa, mas <risos> não tinha nem goleiro mais, né? Ele só, só ah. empurrou o gol mesmo.
1: Sim, mas só que centroavante é isso, cara. O Dourado é, é. esse tipo de jogador. Verdade. Ele tá lá pra empurrar a bola pra dentro. No, no espera dele o que o Uribe faz de sair da é. área, pivô, assistência. Não,
2: o Dourado é isso daí, cara. É. E tem que elogiar, porque quando o Viseu entrava no lugar dele e tava lá no lugar certo, é. na hora certa, a gente elogiava também. É verdade. Então tem que o Menino Dourado. Isso é, aí. Cara,
1: essa, essa vinda do Dorival realmente deu esse... Deu esse ânimo para os atacantes E porra, para a gente isso é ótimo
0: ah, E tem, teve um detalhe também Uma
1: expulsão né,
0: do jogador do Paraná Mas já estava 3x0 3 a 0 quando o, o Rafael Alemão Foi expulso Foi expulso por reclamação Pelo que eu escutei no rádio é, Ele fez uma falta No, no René O juiz apresenta o cartão amarelo Mas ele dá uma ele dá uma xingada no árbitro que ficou pistola e puxou logo o vermelho. Melhor do que ele ter ficado vermelho e puxado a pistola, né?
1: <risos> não é? é? Isso é uma verdade. Mas assim, foi o que eu falei pra vocês na, naquele momento. Nesse momento eu não vi o um lance. Eu vi uma imagem rápida que, eu, que passou no Premiere, mas não, não mostrou com tanto detalhe no momento. E, enfim, a minha opinião foi que foi exagerada e e, e o que o pessoal do Premier falou é que ele foi expulso não por reclamação, mas porque ele entrou de sola, mas vocês vocês falaram que não foi exagerada, então acredita, porque eu não vi o lance ainda mesmo
0: é, o que eu ouvi no rádio é que o amarelo seria por causa da sola e o vermelho foi por causa da reclamação a reclamação pelo jeito foi algo mais mais firme, além do do, do limite da, da reclamação, né
1: é, deu uma exagerada, então, porque realmente eu não prestei atenção nesse lance.
0: É, eu tô vendo, eu tô vendo aqui agora um replay da, do momento da expulsão, ele volta até o jogador, é, levanta, ele já tinha dado amarelo, ele mostra o cartão amarelo pedindo pra cancelar aquele cartão amarelo, e já sim, ele, sim. Levanta, ele levanta o cartão vermelho direto, ou seja, teve alguma coisa entre a falta e a e a expulsão que fez o árbitro mudar de ideia para cancelar o, o cartão amarelo e, e expulsar o jogador alemão de, de vez. É,
2: é, para a gente foi bom. A jogada aí parece que ele também foi lá ver como é que o René tava, Eu acho que machucado o René eu Acho que ele re, é, reconsiderou aí o potencial perigo da jogada, cara, porque eu acho que machucou de verdade, René. E eu acho que foi isso, cara. Acho que foi mais isso. Eu acho que ele tinha pensado que a jogada tinha sido mais, tipo... É... Tinha sido menos perigosa do que realmente pareceu. E aí parece que ele voltou atrás. Foi isso que eu entendi.
1: Felizmente isso aconteceu, né? Pelo menos algum critério, né? Pelo
2: menos protege de alguma forma a integridade do jogador,
1: pune o agressor, né? Porque Isso não acontece no... No futebol brasileiro. É. Queria
0: dizer que o juiz voltou, viu a cara do René, viu que a cara do René tava bem estragada e, e, e expulsou <risos> o alemão.
1: Isso daí foi pra mostrar pro Juninho Pernambucano que, que, que ele não tem nessa de preconceito, não, cara. Atacou. Atacou o um menino nordestino e feinho. Não importa se é <risos> alemão ou não, ele tá expulsando, foda-se. É isso <risos> aí. Mostrar que não tem essa. Causa alemão.
0: (risos) Mais algum algum comentário sobre hoje?
1: Sobre hoje, não especificamente. Mas eu só queria tecer um comentário só. Porque provavelmente muita gente vai ficar muito puta. Mas é assim, tipo... Infelizmente, tudo que aconteceu com a gente de de eliminação, de libertadores e Copa do Brasil foi o um mal necessário pra gente chegar onde a gente tá hoje esse futebol que o Flamengo tá apresentando eu duvido que o Barbieri conseguiria apresentar se tivesse ainda É,
0: Barbieri, como eu já falei várias vezes o Barbieri tinha, consegui- tinha chegado ao seu ápice e o seu ápice ainda era pouco para o Flamengo é, Diego, Diego Alves alguém quer falar alguma coisa sobre o Diego Alves?
1: é verdade né, a gente não comentou sobre isso cara, Totalmente que infantilidade bom. dele, que infantilidade se colocou acima dos jogadores do, da comissão técnica do, do clube porra, como é que o um cara do cacife dele já da idade dele, porra jogador de seleção brasileira simplesmente se recusa a viajar porque ele vai ser reserva cara? ridícula, ridícula a decisão dele
2: pois é, falou uma coisa aí que a gente comentou no, no último episódio aí que a gente falou do Do Angelim, cara Faltou humildade A humildade que o Diego teve na entrevista Exatamente
0: Essa história do Diego Alves É tão absurda pra mim Tão sem sem sentido O cara com a experiência dele e tal Que me parece até mentira, cara Eu tô tô custando acreditar Tá Tá muito estranho isso daí
2: Cara, É, é tão bizarro Que A galera tá passando pano, cara Tipo falando que, ah, vocês estão acostumados com um jogador que que que, se que aceita é, entendeu? Tipo, não, cara o bagulho é o contrário, ele tem que obedecer mesmo é. o cara é técnico, pô é, ele eu acaba, acho que acaba criando um, um tumulto desnecessário, entendeu? porra, faltando nove jogos pra acabar o campeonato o time na briga pelo título e o cara se recusa a viajar porque descobre Quer dizer, descobrindo, foi comunicado que ele não ia ser titular. O que faz tudo sentido, que ele tá voltando de lesão. O César tá vindo bem, não tá comprometendo o, o, o Flamengo. Pô, tre- três jogos sem, sem tomar gol. O quarto jogo agora sem tomar gol. Porra, o César representou, representou o Flamengo no, no final do ano passado. Foi bem, recebeu apoio da torcida. cara mete uma dessas, cara. Sem necessidade nenhuma.
0: É, o. Pode falar, Bruno.
1: Não, só ia falar de novo, só ia repetir o que eu falei. Ele se colocou acima do clube, cara. Tipo, ele ele esquece que se. É o que eu já tinha falado mais cedo pra vocês. Claro que todo mundo quer ser. Quer jogar, todo mundo quer ser campeão sendo titular do time. Isso é inegável. Mas, cara, se o elenco for for campeão, cara, ele ele, por tabela vai ser campeão. Ele vai ser lembrado da mesma forma, cara. Ele foi importante em outros jogos. Só que agora é a vez do César, cara. É, e a é.
0: titularidade é dele, né? Ele não, ele só perdeu é. titularidade nesse jogo. Exatamente. Por, porque é coerente. O, também o César jogou três. Foram três ou quatro partidas. Quarta, quarta é de hoje. É, antes disso, ele tinha jogado três partidas bem e falou: ah, agora sai. Não é assim. É, eu acho totalmente coerente. Ele deve, deveria ter entendido. É, ao mesmo tempo que a gente quer também que os jogadores queiram brigar pela titularidade Não, não sejam tão, tão... Que aceitem tudo, que, que levem tudo de uma boa Tanto faz a titular ou tanto fez Eu acho que a atitude de não viajar é, é muito exagerada Ele poderia ter reagido de outra forma para mostrar insatisfação e tal Mas viajar, e tem que viajar, né? não é uma escolha dele, eu não posso escolher não ir trabalhar porque eu não gostei de uma, de uma atitude, porque o meu chefe me pediu para fazer alguma coisa que eu não quero então eu não vou nesse dia não faz sentido, isso não é exatamente, profissional
2: exatamente, não. há uma diferença entre indisciplina e omissão ou passividade, entendeu? isso aí é indisciplina não, não tem não tem um outro não tem uma outra forma de ver isso, entendeu?
0: isso aí, mais, um, mais uma coisa gente, Vamos pode encerrar vou falar mais um... Tem
2: coisa então, pra complementar o caso aí do Diego Alves Obviamente é uma coisa que Que dá pra se resolver tranquilamente Entendeu? Não é também o caso de do Globosport.com Botar uma enquete lá Perguntando se, se o Diego Alves Merece ir no Flamengo Porra, isso aí não, não tá em questão
0: Ele ainda é, tem crédito
2: É, entendeu? Tipo, é outra parada Aí também já vejo uma 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 tendência a. a Com jogar. Sensacionalismo, é sensacionalismo, né? Claro. É, exatamente. Eu acho ah, mas que eles não... vão aproveitar o momento. Pois é, mas
1: a torcida cai, né, cara? Isso que é foda. É, mas é, não deveria ser o papel deles, mas é o que eles fazem, cara. Tu sabe que quando chega qualquer coisinha, não é que seja mínima, mas ainda assim é mínima. Qualquer hum. coisinha dessa no Flamengo toma uma proporção exagerada, exacerbada. E do mesmo jeito que a galera fala que a imprensa imprensa é flamenguista, como eles falam... Cara, a imprensa quando acontece isso com o Flamengo... Caralho, meu irmão, eles transformam isso num num apocalipse apocalipse absurdo. isso pode tumultuar o, o clima.
2: Pois é. E aí, né? Ainda mais com o Clube Paulista na liderança. Exatamente. Então, beleza,
0: galera, vamos encerrar aqui esse episódio pós-jogo. Não esquece de conferir amanhã o episódio da semana que é... Quem são os nossos principais rivais? Ah, Interrogação. Confere lá. O episódio ficou show. E também saiu o nosso episódio bônus semana passada, o Flatsap, que que tá muito bacana também, tá muito engraçado. E você já pensou se o Flamengo contrata o, o Zambolt? Então... Confere o nosso episódio que a gente dá um. bate um papo sobre isso rapidamente. E segue a gente, com, compartilha os nossos episódios, fa, faça a nossa pirâmide do podcast Sempre Flamengo crescer. E é isso aí. É nóis. Valeu, fique com Deus e tchau. Valeu! <risos>